0: Jetzt passiert folgendes, in den nächsten Wochen werden wir ähm, relativ gut besucht werden mit Coworkern, mit Startups. Es werden die ersten Geschäftsmodelle entstehen und dann kommt der Punkt, wo es darum geht, äh, wir brauchen Fremdkapital. Und an dem Punkt ist wiederum die Region gefragt, ist das Land gefragt, dass man nämlich hingeht und sagt, gibt es Programme, gibt es Lösungen genau für diese Startups? Wenn es diese Lösungen nicht gibt, dann werden die Startups trotz unserer Initiative nach Berlin oder irgendwo anders gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko. Und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern, mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast, Dominik Green, da bin ich unglaublich froh darüber, weil eigentlich ist jeder Gast nur einmal bei mir. Aber mit Dominik, er hat mir versprochen, wenn seine Kuh am Fliegen ist, wenn sein Projekt am Laufen ist, dann unterhalten wir uns nochmal darüber was er vorhat in Stralsund, was das Geschäftsmodell der Orangerie in Stralsund bewirken wird und was die Start-up-Szene in Stralsund noch braucht. Herzlich willkommen, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Danke Stefan, freue ich mich. Heute mal, heute mal in unseren Räumlichkeiten. Heute mal in der
1: Orangerie. Ich hatte ja die Freude, am 18.09. deiner Eröffnung beizuwohnen, da hat alles gepasst. Also das Wetter war toll, der Pitch war klasse. Und das war eigentlich alles vertreten in Straße und was Rang und Namen hatte und alle waren begeistert von dem, was du auf die Beine gebracht hast und was du hier vorhast. Und darüber wollen wir heute insbesondere Besondere sprechen, was du hier vorhast. Denn Oliver Nordmann hat es auch relativ deutlich gesagt, am Ende des Monats muss eine Miete hier sein. Und das ist, glaube ich, auch die erste Herausforderung. Wie willst du dieses in diese wunderschönen Räumlichkeiten, aber ich habe gelesen, 750 Quadratmeter, das ist natürlich eine Hausnummer. Hast du da, Was ist da der Plan, dass du es voll bekommen willst?
0: Ja, also wir sind ja, äh, sag ich mal, uns der Sache sehr selbstsicher. Es hat ja nicht nur was mit der mit der Immobilie zu tun. Ne? Also Immobilie ist ja die eine Sache. Jeder, der hier reinkommt, der sieht, dass äh, gerade auch so das Thema Inneneinrichtung und Design halt eine große Rolle für uns spielt. Also auch das ist natürlich äh, eine, eine hohe Investition einfach gewesen, gerade bei etwas über 800 Quadratmeter plus eben auch das Thema Kaffee, was wir vorne noch haben. Also das Ganze ist natürlich schon äh, eine, eine größere Dimension. Allerdings ist es so, dass wir das ja nicht zum ersten Mal machen, sondern wir halt schon jetzt äh, mit Strahlsund die fünfte Location, fünfte Location haben. Und dementsprechend wissen wir natürlich auch genau, was wir uns einlassen. Ne? Und schon vor dem Startschuss und vor der Öffnung hatten wir ja schon äh, die ersten Monatsmieter als Coworker für uns gewonnen. Die werden jetzt alle geschlossen am 1. Oktober einziehen. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir halt noch ein paar Feinheiten machen. Und dann geht es ab 1. Oktober halt scharf.
1: Du hast ähm, die Crew, das Team von Jim Bossador mitgebracht, ähm, ich habe gesehen, das ist also eine coole Mannschaft, die bewegen sich in einem Segment, was äh, von Nachhaltigkeit und Funktionalität im, im Bekleidungsbusiness geprägt ist, mhm. wann bist du dazu gekommen, wann hast du die Leute gecoacht, wie bist du auf den jungen Mann, den Rico Hausmann aufmerksam geworden?
0: Also es ist ein ganz, Rico hat das ja ganz kurz gesagt, es ist äh, ein lustiger Zufall gewesen. Ich war mit einem anderen Startup von uns, mit Happy, äh, waren wir in Berlin gewesen zum Casting äh, für eine äh, deutsche TV-Show, äh, Gründer-TV-Show und äh, waren dort äh, beim Casting. Die sind letzt, nee, die sind diese Woche ausgestrahlt worden in der Schweiz ähm, und ich und der... Michael, der Gründer von Happy, wir saßen dann da und Rico ist reingekommen mit seiner Tasche, in der er dann eben Sportbekleidung äh, drin hatte. So Und ich habe nur im Vorbeigehen Jim Bessador gesehen, habe ihn dann kurz beobachtet und das war es dann aber auch. Und ein paar Monate später bekomme ich eine E-Mail, und äh, da schreibt Rico mich an und sagt, ja, er ist Gründer, er kommt aus Osterode im Harz und er würde gerne mal äh, uns kennenlernen. Er guckt sich gerade verschiedene Startup-Einrichtungen an, die ihn in den nächsten Schritten begleiten können. Und äh, wir sind quasi noch auf seiner Liste, er würde uns gerne mal kennenlernen. Dann ist er vorbeigekommen, wir haben uns sofort verstanden und dann hat er sich auch für uns entschlossen und wir haben gesagt, okay, wir können uns das auch gut vorstellen. Und so war dann quasi der Startschuss gegeben. Ne? Und Rico ist... Äh, also zunächst mal ist Rico menschlich ein äh, äh, to toller Typ einfach, ja. Also er, ist, äh, er bringt alles mit, äh, was, was ein äh, erfolgreicher Gründer braucht. Er hat eine sehr, sehr starke innere Ruhe, also er ist relativ schwierig außer der Ruhe zu bringen. Ähm, ist äh, also wirklich auch menschlich wirklich ein toller Typ. Und äh, wir haben dann angefangen zusammenzuarbeiten, haben an den verschiedensten Themen. Äh, angesetzt, angefangen von äh, Marketing über Produkt. Wir waren zusammen in Portugal, wir haben uns die Produktionsstätten angeguckt, wir haben äh, die neue Kollektion besprochen, wir haben äh, das Packaging äh, haben uns angeguckt. Äh, wir haben dann vor allen Dingen auch uns mit dem Thema der Finanzierung beschäftigt, haben dann äh, neben uns eben auch noch die N-Bank als Investoren gewonnen das ist ja die quasi Förderbank aus Niedersachsen, die dann auch sehr angetan waren von dem Geschäftsmodell, weil es einfach ein konkretes Problem löst und weil es halt auch einen hohen Innovationsgrad hat. Und äh, ja, seitdem sind wir zusammen. Also ich Ist das auch so der, der,
1: der, der klassische Weg? Also, ich sag mal, das, was du als. als ähm Drumherum jetzt geschildert hast, ist das immer so der klassische Weg beim Startup, dass du sagst, also ich löse dir genau diese Aufgabe ab, ich schaffe dir die, diese Zugänge oder war das ist das bei jedem anders?
0: Ja, das hängt auch, also das hängt natürlich zunächst mal sehr stark davon ab, welches Startup wir vor uns haben. Also Rico ist jetzt Einzelgründer, das heißt, also mit Rico habe ich generell einen viel engeren Austausch, weil er sagt, du Dominik, pass auf, wenn es Personalentscheidungen gibt, wenn eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden soll, wenn es um größere Investitionen geht, also sprechen wir schon viel, weil er mich einfach da auch nach Erfahrung fragt. Und äh, das ist sicherlich noch mal bei dem Gründerteam anders, die zwei oder drei Leute sind. Aber bei Rico, dadurch, dass er quasi als Gründer alleine ist, ähm, haben wir da einfach einen engeren Austausch, was ich aber auch als sehr angenehm empfinde. Ne? Auch, äh, also macht einfach Spaß.
1: Wäre das jetzt, du hast ja vorgestellt, dem, den jungen Mann von Ming. Ja. Wäre das der gleiche Weg?
0: Also mit Stefan hab ich, haben wir auch einen sehr engen Austausch. Äh, mit Stefan haben wir jede Woche unsere Telcos. Äh, bei Stefan ist es noch ein bisschen anders und das merkt man eben sehr schön. Stefan hat einen Mitgründer, den Jens, also die sind zu zweit und die alleine haben dann natürlich schon einen sehr intensiven Austausch. Ne? Also der Austausch ist auch äh, definitiv halt äh, stark, aber ich würde sagen, weniger wie bei Rico, weil die beiden eben äh, als Gründerteam zusammen sind. Stefan, der Programmierer ist, der auch das Produkt programmiert, das Geschäft auch jetzt nicht so personal intensiv ist und Stefan eben auch schon durch seine Praxis, die er hier in Stralsund hat, eben einen ganz anderen Background mitbringt. Ne? Der hat schon Mitarbeiter, der kennt das. Also von daher merkt man an diesen Beispielen sehr schön, wo ist vielleicht eine Zusammenarbeit intensiver und eine andere eben weniger intensiv, ohne eben eine Wertung jetzt da reinzubringen.
1: Was hast in deinem Pitch, hast du ja auch ähm, ein paar Kooperationen erwähnt. Ja. Das hat natürlich hellhörig gemacht und ähm, kannst du was zu den, also die, die interessanteste Kooperation ist wohl die mit, der, mit den Helios, mit mhm. der Helios-Gruppe. Ja. Und ähm, kannst du dazu was sagen, also was da im Speziellen gibt? Kundenfreundlichkeit ist ein sehr weites Feld, ne? also das, was so angerissen wurde.
0: Ja, also dazu muss man sagen, dass wir in Hildesheim ja auch ein Helios Klinikum haben. Meine Frau selber beim, äh, im Helios Klinikum arbeitet als Ergotherapeutin, von daher habe ich immer schon irgendwie was mit Helios zu tun gehabt. Und äh, habe natürlich auch so ein Stück weit äh, mir Prozesse angeguckt, was machen die Innovationsthemen und wir haben dann auch äh, zwei Produkte von uns, die wir jetzt auch im Rahmen von Corona entwickelt haben, also einmal das Thema Maskedanke und auch Check-In haben wir auch im Helios Klinikum in Hildesheim integriert und erprobt und getestet. Und nachdem ich dann äh, mit Oskar viel gesprochen habe und dann eben auch erfahren habe, es gibt auch hier in Stralsund ein Helios Klinikum, war für mich dann halt äh, ja, der direkte Kontakt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich schreibe einfach den Johannes Rasche an, habe ihn auf LinkedIn äh, connected und habe gesagt, du, pass auf, hier, wir kommen aus Hildesheim, ich kenne auch den äh, Sascha Kocchera, das ist der Geschäftsführer des Helios Klinikums in Hildesheim ganz gut. Lass uns doch einfach mal austauschen. Wir starten das, was wir in Niedersachsen machen, jetzt auch in, der, in, in Stralsund. Und vielleicht hast du mal äh, Interesse an einem Austausch. Dann haben wir telefoniert, haben uns sofort verstanden und äh, haben uns dann hier getroffen haben dann relativ lange gesprochen und dann war schon in dem Gespräch klar, dass äh, er riesen Bock darauf hat auf das Thema und wir genauso und er dann auch gesagt hat, du pass auf Dominik, es gibt hier ganz konkrete Themen, die mich treiben, vor allen Dingen so das Thema Service und er hatte dann so das Argument gebracht und sagte, du pass auf, wenn zu uns ein Patient kommt, in der Regel zahlt er einen höheren äh, quasi ähm, Preis für eine Übernachtung oder für seinen Die Aufenthalt also Station, als Impf Und, ja. genau. und äh, der Service hakt aber an vielen ja. Stellen noch. Und das war eigentlich für uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, das ist spannend, weil vor allen Dingen spielt natürlich da auch also die Mitarbeiter spielen natürlich eine Rolle, aber auch das Flair, das, das Zimmer, in dem ich bin, äh, Produktangebote, Services und, und, und. Und dann waren wir uns eigentlich sofort einig und haben gesagt, Mensch, okay, komm, lass uns das mal konkreter besprechen. Und äh, dann haben wir mal einen Vorschlag gemacht, wie könnte die Zusammenarbeit aussehen und haben dann auch sofort das Go gekriegt. Ne? Und wie weit seid ihr jetzt? Also wir haben letzte Woche die Kooperationsvereinbarung äh, final unterschrieben und sitzt jetzt gerade in dem Punkt, dass wir uns konkret dieses erste Thema, nämlich Servicing, ganz konkret angucken. Ne? Schön. Eine ja. also, also, zweite
1: wesentliche Kooperation, die du erwähnt hast, die Hochschule Straßung. Ja. Ist, ähm, ist das nur Scouting oder habt ihr doch konkrete Projekte schon in petto?
0: Also zunächst mal geht es halt darum, dass äh, wir uns mit äh, Frau Professor Dr. Mayer unterhalten haben und da ging es um das Thema Ausgründungen. Also mhm. wie viele Ausgründungen gibt es aus der Hochschule und äh, das ist halt so ein Thema, was mich persönlich äh, ja, einfach interessiert. Und, und
1: was war die Antwort? Muss ich mal gleich dazwischen äh,
0: Also im unteren einstelligen Bereich so in ja. den letzten Jahren, was es da gab, also definitiv ausbaufähig. Und da habe ich gesagt, okay, das ist für uns halt Spannung, genau da anzusetzen. Ne? Und vor allen Dingen auch so ein Stück weit sich zu ergänzen, wo man sagt, okay, hier hört die, hier hört die Hochschule auf. Und ähm, wir setzen im Grunde genommen genau daran dann an. Ja, das Hat heißt, sie gesagt, also, warum das so wenig sind? Ähm, nee, das hat sie nicht gesagt. Ähm, aber ich denke einfach, ich kann es, wie gesagt, nur so ein Stück weit wiedergeben jetzt aus Hildesheim. Wir haben ein ähnliches Phänomen auch dort, auch das Thema Ausgründungen. Und bei uns ist es natürlich so, wir sind relativ nah an Volkswagen. Also wir haben in Wolfsburg Volkswagen, wir haben dann Volkswagen Financial Services in Braunschweig. Und es ist natürlich so, dass oft die Absolventen dann auch relativ gute Angebote bekommen. Und das Thema Gründung erstmal heißt, okay, ich muss vielleicht doch noch zu Hause wohnen bleiben. Ich habe noch nicht so ein Einkommen. Und ich denke, dass das hier ein ähnliches Phänomen ist, dass es halt verschiedene Arbeitgeber in der Region gibt. Gibt, wo man sagt, okay, wenn es die Absolventen dann, also wenn die halt auf dem Markt sind, dann gehe ich vielleicht eher zu einem größeren Unternehmen, weil ich halt schon mit einem guten Einstiegsgehalt. Äh, das hattest, hattest du das
1: Gefühl nach den Tagen, die du jetzt hier bist und äh, dich mit dem Umfeld beschäftigt hast, dass da, ähm, dass es noch keine Community gibt oder dass kein kein fruchtbarer Boden für Startups hier in der Region vorherrscht oder gibt es das schon?
0: Also ich habe das letzte Woche auch äh, am Tag der Eröffnung äh, in einem Interview gesagt mit der äh, OZ, ähm, dass, also ich glaube, dass es eine Community gibt. Ja. Ich glaube aber, dass es nicht die Community gibt, die wir als Community interpretieren. Okay. Ja, also ich sage nicht, dass es keine gibt, ja. aber all das, was wir mit Community verbinden, mit Startup-Szene, mit auch wirklich so diesem ganzen Drumherum, äh, da muss ich einfach sagen, äh, die gibt es so in Stralsund noch nicht und das die gibt es auch noch nicht in Greifswald oder in irgendwelchen anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Beschreib das mal ein bisschen näher, das Drumherum. Naja, also ich sag
0: mal, wir haben jetzt erstmal äh, die, den ersten Step gemacht. Wir haben jetzt einen physischen Ort geschaffen, mhm. an dem sich genau diese Leute finden können. Ich glaube, das ist erstmal das Erste und das ist ein Ort, äh, wo uns wichtig war, dass die Leute sich wohlfühlen, dass man sich austauschen kann, dass man in offenen Bereichen arbeiten kann, aber auch in abgetrennten Bereichen. Und dass ich auch als Startup eine Möglichkeit habe, wirklich in einer repräsentativen Umgebung einfach mal ein Investorengespräch oder ein Gespräch mit einem Kunden zu führen. Also das ist mal der erste Schritt. Das gab es ja so noch nicht. Wir haben zwar den Makerport, allerdings ist das von der Größenordnung halt was anderes, auch ein anderes Konzept. Und deswegen sehe ich es auch nicht als Konkurrenz, sondern eher als ergänzende Entwicklung. Und hier muss ich sagen, haben wir halt geschaffen, jetzt knapp 70, 70 Arbeitsplätze zu schaffen, wo ähm, ja genau diese Szene jetzt entstehen kann. Ne? Und wir hatten schon in den ersten Tagen, ohne dass wir jetzt äh, großartig schon in die, in die Werbung gegangen sind, hatten wir halt schon Leute, die hier reingekommen sind und gesagt haben, okay, ich habe von euch gehört, ich arbeite mal einen Tag hier. Ne? Also man merkt schon, da passiert was. Ne? Also aber das, okay. ist
1: ja, also das ist ja ein Mitnahmeeffekt. Das ist aber nicht, wenn, wer dich kennt, ja. weiß sicherlich, dass du also das planbarer machst und sagst, also ähm, ich habe da noch ein Event in, in, ja. im Hintergedanken oder ja. ich habe noch so eine große Kuh, ja. die ich da fliegen lassen will. Was, ja. Kannst du da was sagen, was, was funktioniert, um in sich interessanter zu machen in der Startup-Szene?
0: Naja, also zunächst mal ist es halt das Thema... Auch, also ich denke so
1: Hackathons ein... oder so ein... So ja,
0: ein... also das, das ist das eine. Das, was ich halt gelernt habe, ist einfach äh, das, was wir jetzt aktuell machen. Ja? Mhm. Das ist eben keine Sache, wo wir hingehen und sagen, die machen wir jetzt einmal im Monat oder einmal im Quartal, mhm. sondern die machen wir jeden Tag. Ja, also wir probieren jeden Tag Content zu produzieren, Inhalte zu produzieren und letzten Endes nach draußen mit den Themen zu gehen. Und wir merken einfach, wenn wir das tun und wenn wir das tagtäglich tun, dann kommt das auch zurück, mhm. auf welchen Kanälen auch immer. Aber äh, wenn wir einfach mal eine Phase haben, wo wir jetzt zum Beispiel mal zwei, drei Wochen nichts machen, dann merken wir automatisch, äh, dann dann, ja, dann, mhm. dann flacht es einfach wieder ab. Und mhm. das ist halt einfach wichtig, sich nicht auf dem jetzt aufzuruhen. Ne? Also wir haben, wir haben einen guten Job gemacht, wir haben äh, hier eine tolle Location geschaffen, aber jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Also jetzt muss halt im Grunde genommen auch wirklich das Ganze mit Leben gefüllt werden. Und das ist halt das Wichtige.
1: Also ich mit meiner Frage hatte ich auf die interessanten Formate in der Hochschule abgezielt. Ne? Ja. Also die Hochschule hat ja, ich sag mal, in verschiedenen Fachbereichen ähm, interessante Events mhm. und ähm, mit meinem letzten Podcast mit ähm, Jane Brückner in, ähm, von der Kommunikationsabteilung, ja. okay. da ist ja, ist ja quasi herausgekommen oder hat sie mir deutlich gesagt, dass der ein oder andere Wissenschaftler hat das Problem hat, seine wirklich bahnbrechenden wissenschaftlichen Ergebnisse ja. Einfach darzustellen ja. oder in der Region zu vermarkten. Das ist ja. ein Riesenproblem. Kann, ja. Kannst du da, denn ist das eine Idee von euch? Oder?
0: Ja, also ich, ich, ich sag mal, das, das ist ja auch Teil des Konzeptes, ja, dass wir einfach hingehen und sagen, wir bieten eben die Fläche und wir ziehen genau auch die Leute an. So. Und wenn es Leute gibt, die eine tolle Idee haben oder die etwas Tolles entwickelt haben, denen auch die Plattform zu geben und zu sagen, okay, komm, wir trommeln jetzt einfach mal ein paar spannende Leute zusammen, die vielleicht für dich oder für die Entwicklung oder für das Produkt hilfreich wären und die dir helfen können, das quasi auf die nächste nächste Ebene zu bringen. Aber ich meine, das ist uns halt wichtig, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr viel mit der Hochschule machen, aber eben auch mit mit den Firmen, die in der Umgebung sind, dass wir einfach sagen, nutzt diese Möglichkeit, nutzt die auch, um im Grunde genommen mit, mit kreativen Leuten zusammenzukommen, mit Leuten, die eben aus der Gründer- und Startup-Szene kommen. Denn, äh, ich sag mal, noch näher vor der Tür, glaube ich, geht es dann nicht hier in der Stadt. Ähm, du bist ja auch sehr IT-getrieben.
1: Ist äh, auch eine Vernetzung mit der IT-Lagune äh, für dich denkbar?
0: Also wir haben im Vorfeld, ja, äh, wie gesagt, da bin ich auch Oskar sehr dankbar. Am Anfang haben wir uns mit allen an einen Tisch gesetzt. Mhm. Wir haben jetzt äh, im, im Rahmen der letzten Monate mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen und haben ja auch gesagt, wir sind immer offen für alle möglichen Kooperationen. Sie müssen letzten Endes einfach nur äh, einen Mehrwert haben und müssen beide Seiten auch was bringen. Also von daher sind wir erstmal offen äh, für jeden und für alle
1: die ähm, Community und das, ähm, die Basics, das ähm, ist mir klar und dass auch ein angenehmes Wohlfühlgefühl da sein muss, ja. das verstehe ich. Ähm, letztendlich musst du aber am Ende des Tages ja auch noch Markt verdienen und Oliver Nordmann hat ja auch gesagt, ich freue ja. mich, wenn pünktlich die Miete kommt, da kommt ja. auch eine Bierleitung her. Ja. Das fand ich in Ordnung. Ähm, wie, du, wie ist der Gedanke, das zu monetarisieren? Also bei, das, ich habe schon Bassador angesprochen, weil ja. das ist eine Beteiligung und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du da auch, ähm, dass da auch ein monetärer Mehrwert ist, aber ja. wie stellst du das hier vor. Also ein Startup ist ja meist nicht derjenige, der also sich in dem Konzept die passende, die angepasste Miete, du bist ja wettbewerbsfähig mit den ja. Angeboten, die du machst, also das ist ja kein Billigheimer hier. Ja. Das muss ja am Ende des Tages auch gefüllt sein. Was hast du da für einen Plan?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass der, der Business Case derjenige ist, dass wir im Grunde genommen auf drei Säulen aufgesetzt sind. Die eine Säule ist, dass wir hingehen und sagen, wir arbeiten mit Startups zusammen, die nutzen unsere Infrastruktur hier kostenfrei. Kostenfrei insofern, in der Regel immer so zwischen neun bis zwölf Monate. Ja, das heißt also, die können hier sitzen, wir unterstützen die und die zahlen nichts für den Arbeitsplatz. Dafür sind wir aber an diesen Firmen beteiligt und haben Unternehmensanteile. Dann gibt es den zweiten Bereich, das ist der co bereich Das heißt also, jeder, der Interesse hat, kann eben hier hinkommen. Ja, Wir haben jetzt gerade heute Morgen zum Beispiel auch Jemanden hier von Ecovis, so, die sind auch Coworker, sind schon jetzt gestartet und dann gibt es eben verschiedene, die jetzt ab dem 1. Oktober starten und die zahlen für den Schreibtisch eben eine monatliche Pauschale. Die Pauschale liegt im offenen Bereich bei 449 Euro und hier in dem geschlossenen Cube, in dem wir sitzen, bei 549 das heißt also, wenn wir eine Auslastung haben zwischen 60 und 65 Prozent der Tische, die wir haben, dann sind wir profitabel und Oliver Nordmann bekommt eben auch ganz pünktlich seine Miete. So Und mit der äh, prozentualen Auslastung rechnen wir. Dazu kommt das ganze Thema Events und Veranstaltungen. Wir haben jetzt schon in den nächsten Wochen die Kalender komplett voll, ähm, haben Nordmann nächste Woche zum Beispiel auch hier mit einem Event, äh, wo die sich hier einbuchen. Und das sind natürlich dann zusätzliche Einnahmen, die kommen, plus eben das Thema der Kooperation und Partnerschaft. Also, auch das, was wir mit Helios machen, machen wir ja nicht, weil wir sagen, wir sind irgendwie jetzt die, äh, die Wohltäter, ja. sondern weil da halt ein ganz äh, konkreter Kooperationsvertrag hintersteckt, der eben auch beinhaltet, dass es eine jährliche Fee oder Pauschale gibt, die Helios an uns zahlt oder auch die Sparkasse, die ich an der Stelle erwähnen will, äh, Sparkasse Vorpommern, weil sie sagen, ich möchte mit euch und mit eurer Community an bestimmten Themen arbeiten. Und so ist eben gewährleistet, dass wir auch, sag ich mal, eine, eine Risikostreuung da drin haben. Wir haben die Beteiligung an den Startups, wir haben den Coworking-Bereich und wir haben das Thema Events plus eben Kooperationen und Partnerschaften und von daher ist der, der Business Case da ganz solide, ganz solide aufgestellt.
1: Was wären so die Wunsch-Events? Die, die dich da voranbringen würden?
0: Naja, also ich habe ganz am Anfang, habe ich mal gesagt, äh, was mich halt reizt, dass wir, äh, jetzt wird das Wetter ja schlechter, aber wenn das Wetter wieder besser wird, vielleicht im Frühling, dass man wirklich mal oben auf der Terrasse so ein äh, Pitch am Meer oder Pitch an der See macht, ja. sowas, ja, dass man eine schöne Bühne aufbaut und sagt, okay, wir laden jetzt mal drei, vier Startups hier aus der Region ein, die sich präsentieren und wir da oben halt äh, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80, 100 Leute haben, das wäre mal spannend, gerade so mit Blick aus Wasser, äh, das würde ich mir wünschen, dass wir das im Frühjahr früher äh, Sommer hinkriegen. Ne?
1: Ich muss nochmal zurückkommen, weil ich ja in dem Ideenwettbewerb der Hochschule involviert bin und erfreulicherweise in der Jury auch mein, meine Stimme mit abgeben darf und mhm. beurteilen darf. Ist das auch sowas für euch ein Thema? Also Beteiligung an einem Ideenwettbewerb, wo junge kreative ja, Geschäftsmodelle und Ideen ja, entwickeln?
0: Ja, klar. Also das haben wir auch in Niedersachsen schon gemacht, angefangen von Deutschlandstipendien und andere Dinge, dass wir auch sagen, okay, komm, wir möchten auch diese Themen supporten, ja und und überall da, wo es Leute gibt, da, da halt auch teilhaben, genau das Gleiche auch, wenn es darum geht, sich irgendwo dran zu beteiligen an solchen Themen, ja, ob mit, mit Jury oder was auch immer, Also sind wir immer offen. Ne? Also uns geht es ja darum, dass wir im Grunde genommen diese Region äh, positiv bereichern mhm. und eben äh, dementsprechend die Gründerszene oder die Community, die es heute schon gibt, noch attraktiver machen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Startup-Szene gucken, ist die Orangerie genau das, was noch gefehlt hat in der Startup-Szene? Also das ist dein Empfinden, sonst hättest du es nicht gemacht, ja? Hier in, in Stralsund? Stralsund? Hier in Stralsund, ja. Genau,
0: also ich, ich glaube, dass wir ein sinnvoller weiterer Baustein sind. Ja. Ich glaube nicht, dass wir alles abdecken, das wäre wär illusorisch. Aber ich glaube, dass wir ein Baustein sind, der jetzt ganz, ganz viele Dinge anstößt. Und das habe ich auch bei der Öffnung gemerkt, angefangen von den Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium über verschiedene, verschiedene andere Personen, wo ich gemerkt habe, okay, da kommt vielleicht jetzt ein Stein ins Rollen. Was es jetzt im Grunde benötigt, ist vor allen Dingen das Thema auch Investoren und Kapitalgeber. Denn der was passiert jetzt? Jetzt passiert folgendes, in den nächsten Wochen werden wir ähm, relativ gut besucht werden mit Coworkern, mit Startups. Es werden die ersten Geschäftsmodelle entstehen und dann kommt der Punkt, wo es darum geht, äh, wir brauchen Fremdkapital. Und an dem Punkt ist wiederum die Region gefragt, ist das Land gefragt, dass man nämlich hingeht und sagt, gibt es Programme, gibt es Lösungen genau für diese Startups? wenn es diese Lösungen nicht gibt, dann werden die Startups trotz unserer Initiative nach Berlin oder irgendwo anders gehen. Ja, das heißt, jeder muss eigentlich jetzt sich darüber im Klaren sein, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir genau diese Teams sammeln, wo wir Geschäftsmodelle entwickeln und dann kommt es irgendwann ähm, an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt muss es eben dementsprechend auch diese Finanzierungsseite geben. Und wenn da parallel jetzt nichts passiert, Garantiere ich, dass dann eben die Teams sagen: Okay, das war alles super. Mhm. Ja, wir hatten eine tolle Zeit der Entwicklung, aber jetzt scheitert es an der Finanzierung und jetzt muss ich mich halt anderweitig ja, ja. orientieren. Dann muss ich nach Berlin gehen, muss mit der IBB sprechen oder ich gehe in ein anderes Bundesland oder was auch immer.
1: Ist denn auch denkbar, dass die genau andersrum, also dass der Berliner auch hierher kommt?
0: Also natürlich, wenn eben die Voraussetzungen positiv sind. Ja. Ja, also wenn man hingeht und sagt, wir können im Grunde genommen, äh, mithalten mit auch äh, Programmen, die zum Beispiel die IBB in Berlin-Brandenburg macht. Und äh, wenn wir äh, interessante Modelle haben und wenn wir auch äh, Möglichkeit haben zu investieren und wenn wir Möglichkeiten haben, dass das auch für private Investoren interessant ist. Also ich verweise da immer gerne auf das Modell, was es in Israel gibt. Da gibt es ein Modell, das folgendermaßen aussieht. 20% des Investments kommt von einem privaten Investor und wird gehebelt mit 80% des, des Staates ne? oder des Landes. Das mhm. heißt also, wenn ein Startup eine Million Euro benötigt, dann kommen 200.000 Euro von einem privaten Business Angel oder Kapitalgeber und 800.000 Euro kommen dann eben als Investment vom, vom Land. Und äh, es gibt ein Modell auch hier in Deutschland schon, in Baden-Württemberg. Wir machen das genauso mit dieser 2080-Regel. Und äh, das sind halt alles Themen, die ich jetzt in den nächsten Wochen eben auch mit, äh, mit den Vertretern, äh, Wirtschaftsministerium und sowas besprechen möchte, weil wenn uns das nicht gelingt, dann gelingt es uns halt auch nicht nachhaltig, die Startups zu finanzieren. Ja? Mhm. Das heißt, dann gehen sie irgendwo anders hin. Ja, hast, hast du das in Hildesheim schon gelöst? Ist das, ja, äh, also die hast du Zusammenarbeit das? in Niedersachsen läuft, äh, läuft sehr, sehr gut. Wir haben einen sehr engen Draht äh, zur, zur N-Bank. Das ist mhm. quasi die, die, äh, also die, die Förderbank in Niedersachsen. Wir sind ja selber auch geförderte Startups. Zentrum. Das mhm. heißt also, wir bekommen eben auch Mittel ähm, des, des Landes für das, was wir eben tun. Und wir sind auch akkreditiert für das Gründerstipendium. Heißt, wenn es eben Leute gibt, die sagen, ich möchte mich mit einer bestimmten Idee beschäftigen, dann äh, haben sie für acht Monate eben auch eine finanzielle Sicherheit. Ist immer noch mal ein bisschen abhängig, äh, die Höhe von der, von der Vorbildung. Also war ich in der Uni oder nicht? Wenn ich in der Uni war, dann kriege ich 2000 Euro im Monat. Wenn nicht, dann nur 1000 ne? für acht Monate. Und in der Phase können sie halt an dem Produkt weiterarbeiten.
1: Mensch Dominik, wir sind schon im Finale, wir sind schon im Finale, das geht so flott mit ja. dir, das ist ja wirklich äh, sehr spannend und ich, ich denke auch, dass die Sache, so wie du sie andeutest, funktionieren können, aus meinem, aus meinem Blickwinkel. Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch ähm, zum Ende eine Frage grundlegend beantworten, wenn du jetzt fünf Jahre weiter denkst, fünf ja. Jahre weiter denkst, die Orangerie noch, siehst, was, wie würde sie jetzt aussehen? Also, ähm, Oder sagen wir ein Jahr, du denkst ja gar nicht, also ja. fünf Jahre, sagen wir mal ein Jahr, ja. was, was, wie, wie würde das ja aussehen?
0: Also ich gehe davon aus, dass ja. in einem Jahr die Location eine Auslastung von 100% hat. Ja. ja. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir, ich würde mal sagen, vorsichtig drei, vier spannende Startups hier drin haben. Mit einem eigenen TV-Format? Äh, mit einem eigenen TV-Format, <lacht> vielleicht, müssen wir mal gucken. Ja. Aber ich gehe davon aus, also die Location wird ausgebucht und ich glaube, dass wir in einem Jahr uns schon damit beschäftigen, inwiefern können wir innerhalb der Stadt uns vergrößern, ja, also dass wir mehr Fläche brauchen, weil das Angebot eben mehr nachgefragt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir in einem Jahr vielleicht schon mal die Fühler in andere Städte in, in MV ausstrecken. Äh, ne? Also ich war gestern, äh, war ich in Greifswald gewesen, erste Mal in einer Runde mit, äh, mit dem Unternehmerverband. Da war auch der Geschäftsstellenleiter da, der für Stettin zuständig ist, was mich persönlich auch noch mal reizt. Auch, äh, ich werde da in den nächsten zwei, drei Wochen auch hinfahren, werde mir das mal intensiv angucken. Und äh, sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn wir hier unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir hier im Grunde sagen, okay, das läuft jetzt, dass wir dann eben auch hingehen und sagen, wir strecken die Fühler vielleicht mal nach Kreiswald oder Schwerin, Rostock oder Stettin eben.
1: Wenn du jetzt in Hildesheim gefragt wirst, ähm, du warst jetzt in und beschreib mal Straße mit zwei Worten, mit einem Satz. Ja, es traumhaft. Einfach ja. traumhaft.
0: Also es ist, also ich freue mich jedes Morgen und ja, ja. nicht nur ich. Also ja. Wir waren jetzt die, die letzten zwei Wochen, war ich, waren, war, war ich mit meinem Bruder im Schälehof in dem Hotel. So. Dann sind wir morgens hier rüber, haben hier die, die Fenster aufgerissen, haben dann noch Wasser geguckt. Die letzten zwei Wochen waren ja vom Wetter auch traumhaft. So, das ist einfach schon super. Ja, also es ist, ein, also es ist echt toll. Wir fühlen uns super wohl hier. Und äh, es ist einfach eine schöne, äh, schöne Fläche. Es ist ein schönes Ambiente. Und äh, das ganze Thema direkt am Wasser ist einfach... Äh, einfach cool. Ne? Also macht Spaß. Prima.
1: Dominik, schön, schön, dass wir uns darüber unterhalten können. Ich wünsche dir viel, viel Glück super. in dem, ähm, wie du es vorhast, wie wir es umsetzen wollen. Ich werde dich unterstützen, wo ich das kann und hoffe, dass wir das so auf die, so auf die Beine bekommen. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ja, super, hm. danke.